0: Dios te bendiga pueblo del Señor, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema saliendo de lo normal para entrar a lo extraordinario. El texto para el día de hoy lo encontramos en el Evangelio según Mateo en el capítulo 14 del versículo 22 al 23 aunque durante la enseñanza vamos a estar usando la historia completa que llega hasta el versículo 33. Así que Mateo 14, 22, 23. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado, al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó. Noche. Acompáñame a orar en este momento Padre en el nombre de Jesús Te adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre Toda gloria, toda la alabanza Toda adoración Toda honra tuya Dios Somos polvo Señor, sin ti nada podemos hacer Sin ti nada podemos, sin ti nada tenemos En esta hora Señor Guíame en la enseñanza Dirígeme Señor Glorifica tu nombre Espíritu Santo, ayúdame a enseñar Con claridad Ayúdame Dios a, a dejar que tu Espíritu fluya, que sea tu palabra, Glorifícate, Señor. Bendice a los hermanos y hermanas que están escuchando, prepara sus corazones, sus mentes, abre sus oídos Señor. Y este día tu palabra traiga una revelación a su vida, que no sean solamente informados Señor, sino que sean transformados por tu palabra. Te damos gracias Señor porque eres bueno. Toda gloria, toda alabanza, toda adoración es Tú. Solo Tú. Nada podemos hacer sin ti. nada tenemos, nada ponemos, sino que Tú sabes, Dios, que tenemos una gran necesidad. Pero Tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Hemos orado en Tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Saliendo de lo normal para entrar a lo extraordinario. Y el verso comienza diciendo inmediata, inmediatamente después. Pero para entender la relevancia de lo que Mateo nos está queriendo decir con la apertura del capítulo 14. Tenemos que entender perdón, con, con el inicio de la enseñanza aquí en el versículo 22. En la primera parte de, del versículo 22. Tenemos que entender qué significa inmediatamente después. Y es que esta historia, amado hermano, comienza justamente después de la alimentación de los cinco mil. Significa que en este momento estos versículos que estamos leyendo. Los discípulos han presenciado uno de los milagros más impresionantes en la historia bíblica que es como Jesús ora por unos panecitos, ora por unos pececitos, los bendice y se multiplican para alimentar a los cinco mil hombres sin contar mujeres, sin contar niños. Y cómo todavía después de eso sobró de la provisión que Dios había traído y los discípulos acaban de presenciar. Tal milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al concepto de motivados e inspirados. Y, y es mi intención dejar claro este punto. No estoy hablando de motivación. No estoy hablando de inspiración emocional. No, no, no estoy hablando de esa clase de motivación que te pompea, que te alegra por un momento. ¿no? Estoy hablando de motivación e inspiración bíblica. Y Jesús nos está enseñando... ¿Cuál es la función de los milagros? Jesús nos, nos está enseñando cuál es, pa, para qué Dios, nuestro Padre Celestial, hace uso de estos milagros sobrenaturales. No es simplemente para Dios desplegar su poder. No es simplemente para Dios desplegar eh, su grandeza. No, 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 no. Dios hace uso de los milagros para que cuando nosotros veamos a Dios hacer tales cosas motivación inspiración bíblica nos llene nos impacte y esto nos motive a continuar esto nos motive a luchar con el desánimo esto nos inspire a caminar al próximo nivel porque acabamos de Dios como Dios sea con otra persona, sea con nosotros mismos, sea en la vida de un hermano, sea en la vida de nosotros, sea en la vida de un conocido, sea en un desconocido, como Dios abrió la ventana de los cielos e hizo algo fuera de lo común. Cómo Dios contestó la oración y sanó a la persona. Cómo Dios contestó la oración y libertó a otra persona. Cómo Dios contestó la oración y nos sanó, nos libertó, nos transformó. Sea cual sea la forma en la que Dios determinó que lo iba a hacer, lo importante es que Dios desató de su poder sobre la situación. Contestó una oración que se prepara como la plataforma por la que nosotros vamos a caminar. Y esto se llama motivación inspiración bíblica y los discípulos acababan de ver a Jesús de alimentar a los cinco mil de una forma sobrenatural cuando vamos a la segunda parte de este versículo 22 Jesús con gran rapidez hace uso de, de la motivación y la inspiración que los discípulos acaban de recibir y el versículo nos dice Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Tenemos que entender y visualizar ciertas palabras en este versículo que nos van a ayudar un, a entender un poco de su contexto. Lo primero es que la palabra dice Jesús insistió. Así que la, la instrucción que los discípulos están recibiendo, esa instrucción impartida proviene de Jesús. Jesús justamente después... De desplegar su poder justamente después de hacer este milagro. Ahora Jesús insiste que los discípulos. Nota que Jesús no está enviando a todo el mundo de regreso a la barca. Nota que Jesús no está introduciendo a todo el mundo en el medio en que los va a mover al otro lado. Jesús selecciona solo a sus discípulos. Y entonces le dice a sus discípulos que entraran en la barca que era el medio que él iba a usar para enviarlos al otro lado y le da la instrucción de que no solamente regresen a la barca sino que inicien la jornada que los iba a llevar al otro lado pero es particularmente importante que veamos que en el versículo 22 en la parte final dice esto mientras él enviaba a la gente la nueva visión internacional no usa la palabra gente sino usa la palabra masas y, y es importante que recordemos que en una enseñanza pasada te decía que distintos tipos seguían al maestro lo seguían los discípulos lo seguían los líderes religiosos lo seguían las masas y que dentro de los discípulos estaba el grupo de los tres y estaba el grupo de los doce. Así que la totalidad de las personas que seguían a Jesús era como, como sigue. Tienen las masas, tienen los líderes religiosos, tenías los discípulos, tenías los doce y tenías los tres. Y ahora Jesús, la palabra nos enseña que estaba separando las masas, la gente que incluye el grupo religioso, incluye las masas en sí mismos y los envía de vuelta a casa. Pero tienes que entender que es Jesús quien determina quién regresa a su casa y quién entra en la barca. No es nuestro trabajo determinar tales cosas, no es nuestro trabajo ponerle la estampa de, de quién entra a la barca y quien se queda afuera pues tienes que entender que quien entra a la barca es discípulo y quien regresa a su casa o pertenece a las masas o pertenece a los grupos religiosos y la palabra me está enseñando que hacer esta separación no me corresponde a mí que es Jesús mismo quien va a hacer separación de sus discípulos de las masas y de los líderes religiosos y muchas veces amado hermano nosotros caemos en este error, nosotros queremos ejercer funciones dentro de del cuerpo de Cristo, que le corresponden en Cristo mismo y las queremos hacer nosotros. Y nosotros queremos hacer separaciones y queremos dividir grupos y queremos ponerle estampa a la gente. Y entonces cometemos el error que Saúl estaba a punto de cometer cuando estaba en la casa de Jesse para ungir al próximo rey. Y Eliab entonces dijo, oh definitivamente este es el rey. Y se preparaba para ungirlo hasta que Dios le habló y le dijo, Samuel, ¿qué vas a hacer? No, no lo mires porque yo no miro lo que ven ustedes yo miro el corazón tú solamente puedes ver la apariencia y muchas veces nosotros cometemos el mismo error que Samuel estaba a punto de cometer y es por eso que es Jesús quien toma control de esta parte y comienza a hacer división de los discípulos y las masas porque solamente Jesús conoce el corazón solamente Jesús ve más allá del estado presente de la persona que estamos viendo, es muy probable que sea nosotros mismos o alguien cercano a nosotros o alguien que conocemos, se encuentre en una temporada donde no es la mejor en su vida, donde no está dando el mejor fruto, donde no está eh, dando el mejor compromiso. Pero sin embargo, Jesús tiene la capacidad de, de discernir y de ver con claridad si esta persona está en esta temporada, realmente es un discípulo o sencillamente pertenece al grupo de las masas o al grupo religioso. Y entonces Jesús comienza a hacer separación de una cosa y la otra. Y esto es importante. Es importante que entendamos esto. Es importante que esto en consideración y que comencemos a orar para que Dios comience a hacer la separación de las masas, los grupos religiosos, de los discípulos, para que entonces la jornada al otro lado pueda comenzar. En el versículo 23 encontramos algo interesante que el maestro nos está enseñando. Subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Esto habla de intimidad y de tiempo personal. Regresamos al inicio de la historia. Jesús acaba de, de realizar uno de los milagros más espectaculares dentro de la historia bíblica. Que es la alimentación de los 5.000 hombres. Paso seguido. Jesús hace separación de sus discípulos. Los monta en la barca. Los envía al otro lado. Toma las masas hacia los líderes religiosos. Y los envía de vuelta a su casa. Pero entonces ¿qué hace Jesús? Jesús nos modela el ejemplo que debemos seguir nosotros. Entonces dice la Biblia que Jesús buscó un lugar solo. Y se forró. A... Jesús se desconectó. Tanto de las masas como de los líderes religiosos, como aún de sus discípulos momentáneamente, para orar e intimar con el Señor. Amado hermano, es tan fácil caer en este error, es tan fácil desgastarnos y justificar que nos estamos desgastando para el Señor mientras descuidamos nuestra relación y nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial. Y Jesús nos está enseñando que no importa el nivel de unción en el que nos estemos moviendo, que no importa la calidad del movimiento que Dios ha traído sobre nuestras vidas. Somos responsables delante de su presencia de crear momentos de intimidad con él. No fue que Jesús tuvo el tiempo para hacerlo. No fue que sencillamente la oportunidad se dio y entonces Jesús aprovechó la oportunidad para orar. Y buscar la presencia de su Padre celestial. No fue que de momento Jesús se quedó solo para entonces orar. Eso no es lo que me está enseñando la historia bíblica. La historia bíblica me enseña que Jesús, intencionalmente, después de hacer el milagro, creó la oportunidad para él poder buscar intimidad con su Padre. ¿Cómo Jesús lo hace? Jesús le da instrucciones. A las personas que lo están rodeando, Jesús le dice a las masas regresen a sus casas Jesús le dice a los discípulos continúen al otro lado y esto habla de la responsabilidad no solamente de nosotros como miembros de una iglesia, sino nosotros como líderes, la, las personas que están en una posición de autoridad, eh, sobre todo aquellos que, que son pastores o cabezas de ministerios que no pueden desaparecer. Así porque sí, porque su presencia definitivamente es necesaria en es donde están haciendo. La palabra nos enseña que Jesús crea esta oportunidad de intimidad dando instrucciones. La solución al problema de la falta de tiempo para intimidad es impartir instrucciones. Jesús le impartió instrucciones a ambas partes de la historia. Jesús le impartió instrucciones a sus discípulos. Le dijo, "Montesen en la barca, vayan al otro lado. Y ustedes regresen a su casa creando de esta manera la oportunidad para intimar con su Padre Celestial. Es nuestra responsabilidad crear este tiempo. Es nuestra responsabilidad impartir las instrucciones que tienen que ser impartidas a las personas que tienen que recibirlas. Y crear la apertura en nuestras agendas para buscar la presencia del Señor. Esto no va a pasar por sí solo no, nos va, no, no, no va a ser algo que va a pasar automáticamente, tiene que ser algo intencional. La búsqueda de Dios siempre tiene que ser algo intencional. Y mientras estaba allí, solo cayó la noche. Y esto habla del, del tiempo prolongado que Jesús invierte en la oración. En el versículo 24 leemos, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y esto habla de la prueba después de la obediencia. Amados amados, si somos honestos, una cosa es enfrentar la prueba cuando somos desobedientes. Una cosa es entrar a la tormenta como el fruto de nuestra desobediencia. Pero entrar a la tormenta, a tormentas, entrar en crisis porque hemos sido obedientes, es un poco difícil de tragar. La, la Biblia me enseña que mientras Jesús estaba orando, mientras Jesús estaba intimando con su Padre Celestial, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra la gran desordia. permítame someter a su consideración que la gran mayoría de los discípulos eran pescadores, que estos discípulos estaban familiarizados con las aguas, estos discípulos no estaban en, en un área que ellos no conocían ellos estaban familiarizados con el área con las aguas, con los vientos con las tormentas, con las olas esta era su profesión, no era la primera vez que Pedro enfrentaba una tormenta, pues Pedro tenía una empresa de pesca, Ese, esa era su profesión, era lo que hacía todos los días, salía al mar y se enfrentaba a esta clase de condiciones comúnmente, sin embargo la Biblia me dice y se encargan de describirme que aun cuando estaban familiarizados con estas cosas el viento era fuerte y que estaban luchando, o sea que esta tormenta le estaba dando más resistencia de lo normal y que esto acontece mientras Jesús está orando, y como el producto de su obediencia. Entonces tengo que preguntarle hermano. Cómo manejamos el hecho. De que Dios en ocasiones. Nos dirige a momentos de adversidad. Esta no es la primera vez en la Biblia. Que encontramos esto. La palabra nos enseña. Que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. Dios por no cruzarlos. A través del territorio de los filisteos. Los lleva directo al Mar Rojo. Lo que los pone en el camino de experimentar. Persecución. Adversidad al punto de que parecía que no había salida en un momento dado. Entonces, amados hermano ¿cómo manejamos este momento? ¿Cómo aceptamos esta realidad de que a veces Dios nos va a poner en situaciones incómodas? Porque esto contradice la teología popular de que Dios es bueno, de que no van a haber problemas, de que no van a haber tormentas. ¿eh? ¿Cómo manejamos esta verdad bíblica? ¿Dios es tan bueno cuando calma la tormenta? como cuando nos meten en ella. Dios sigue siendo igualmente bueno cuando hace el milagro de provisión, como cuando permite la escasez en nuestras vidas. Dios es bueno, no importa las circunstancias que estén pasando en nuestra vida, amado hermano. La naturaleza, no cambia, la naturaleza de Dios no cambia, aun cuando nuestras circunstancias sí cambien. Dios permanece siendo el mismo. Así que, amado hermano, si en este momento, en esta etapa de su vida está enfrentando la adversidad por hacer lo que Dios le dijo que le hiciera, continúe hacia adelante. Continúe en su lucha porque está a punto de entrar a la dimensión extraordinaria de Dios. Está a punto de ver cosas que no había habido antes. Está a punto de experimentar cosas que no ha experimentado antes. Está a punto de conocer un Dios que no habías conocido antes. Pero no quiero adelantarme en esa faceta de la enseñanza. En el versículo 25 leemos. A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y aquí está, amado hermano, lo extraordinario de Dios. Pero antes de entrar a eso me gustaría hacer una pequeña revisión de los tiempos que están aconteciendo en la historia. Hasta este momento personalmente yo he podido ver tres tiempos que han sido narrados en la historia. El primero lo encontramos en el versículo 15 de este capítulo 14, que es el tiempo del milagro, que es la alimentación de los comida El segundo tiempo lo encontramos en el Mateo 14.23, que es el tiempo personal de intimar con Dios, que es el versículo que nos dice, mientras estaba allí solo, cayó la noche. Sin embargo, es importante que entendamos el orden, que Jesús nos está enseñando en esta historia. Viene el tiempo del milagro, pero también necesitamos el tiempo de intimar. Y después de estas cosas, experimentaremos el tiempo del extraordinario. Es ese momento donde Jesús venía cruzando por encima de las aguas. Donde Jesús sale a encontrarse con sus discípulos por encima de las aguas. Es en ese momento, amado hermano, donde vamos a conocer al Dios imparable. Donde vamos a ver al Dios indeterminado. Donde vamos a ver al Dios de lo imposible. Porque cuando llegó el tiempo, nada pudo, nada pudo impedir que Jesús llegara donde estaban sus discípulos. Ni los vientos, ni la tormenta le afectaban. La escasez de un camino no pudo impedir que Jesús usara la adversidad misma como un camino para alcanzar a sus discípulos. Te voy a repetir eso, la ausencia de un camino ni la presencia de la tormenta pudo impedir que Jesús llegara a sus discípulos porque Cristo creó un camino a través de la tormenta los mismos mares embravecidos que estaban azotando la barca, que tenían los discípulos batallando, era la plataforma que Cristo estaba usando para alcanzarles. Me quiero someter a tu consideración que es muy probable, amado hermano, que si estás experimentando la tormenta como el producto de la obediencia, este sea el canal que Cristo va a usar para alcanzarte. Esta va a ser la plataforma que Él va a usar para darte a conocer algo de Él. Recuerda, amado hermano, la falta de caminos o recursos no es un obstáculo. Jesús va a crear caminos donde no existen. Jesús no es afectado por tormentas. Jesús no es afectado. por por los vientos. Jesús no es intimidado por la adversidad. Jesús camina sobre ellas. Es importante, amado hermano, ver en perspectiva lo que está pasando en el versículo. Jesús le dice a sus discípulos, entren en la barca, crucen al otro lado. Jesús se queda solo y mil de tiempo en la oración, en la intimidad con su Padre Celestial. Y como producto de esta intimidad, Ahora tenemos a Jesús caminando sobre las aguas, caminando sobre la adversidad, caminando sobre la oposición, caminando sobre los vientos contrarios. Pero estas cosas son el producto de la adversidad. Entonces ahora Jesús está retando nuestros conceptos en esta situación. En el versículo 26 leemos: Cuando los discípulos lo vieron caminar, perdón, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron. Un fantasma. Es un fantasma dijeron. Al que llamaron maestro en la orilla. Ahora en la tormenta le llaman un fantasma. La tormenta que vamos a enfrentar. Va a retar nuestra definición de Dios. El mismo Jesús. Que nos dijo entran en la barca. crucen al otro lado. Que sabe que nos vamos a encontrar con la tormenta. Está consciente de que la tormenta va a retar nuestra definición de Dios. Esta, esta adversidad que es producto de la obediencia está diseñada para retar qué pensamos saber de Dios miren a los discípulos en la orilla llamaron a Jesús maestro pero en medio de la tormenta le llamaron fantasma no haremos nosotros la misma cosa en, vez, en, en, en la orilla le decíamos bendición y en el medio de la tormenta ahora le decimos proceso o adversidad Amado hermano es en la tormenta donde nuestro concepto de Dios va a salir a relucir Claramente, pero también en medio de este proceso Lo extraordinario de Dios en nuestras vidas Confundirá a los que nos observan bajo el lente equivocado Que es el miedo Tenemos a Jesús que viene de pasar horas Intimando con su Padre Celestial Y como ese producto Lo que a otros les causaba un atraso Lo que a otros le causaba problemas Lo que a otros le causa adversidad Jesús lo usa como la plataforma para caminar y esto confunda a los discípulos ¿por qué? porque ellos no podían entender cómo alguien venía caminando sobre las aguas cómo alguien venía caminando por aquella tormenta cómo alguien venía haciendo posible lo imposible mientras ellos estaban batallando y es que los discípulos no entendían que lo que ellos estaban viendo era el, era el producto de un hombre que había estado tiempo en la intimidad Dios y cuando, cuando comencemos a intimar con Dios y lo extraordinario de Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas aquellos que nos están viendo desde la barca no nos van a entender aquellos que nos están viendo desde la adversidad nos van a estar viendo bajo el lente del miedo porque no pueden entender lo que está pasando en nuestras vidas amados hermanos sin embargo es en el momento de la tormenta es el momento de la adversidad cuando estamos dentro de esa barca que se presenta o más bien se abre la puerta para que conozcamos al gran yo soy. En el versículo 27 Jesús dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tenés ánimo, yo soy, no temáis. La nueva traducción viviente dice de esta manera, yo estoy con ustedes, no teman. Y es importante que entendamos esto, cada vez en la Biblia. Que Dios dice yo soy. Acontecen cosas sobrenaturales. En esos dos capítulos 3. Tenemos a Moisés. Viendo la salsa al diente. Y Dios le dice yo soy. Tenemos a Moisés. Desatando las plagas sobre Egipto. Porque Dios le dijo yo soy. Tenemos a Jesús. Caminando por encima de las aguas. Y él dice yo soy. O como dice la nueva traducción viviente. No tengan miedo tengan ánimo yo estoy ahí. es en medio de nuestra adversidad que vamos a conocer al gran yo soy es en el medio de la adversidad donde vamos a ver la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores en el versículo 28 encontramos entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua quiero someter a tu consideración que dentro de aquella barca había 12 discípulos. Los que estaban dentro de esa barca eran hombres que Jesús consideraba sus discípulos. Porque quien hizo la separación de quien iba a estar dentro de la barca y quien se iba a su casa fue Jesús mismo. Así que aquellos que estaban allá dentro eran discípulos. Pero aquí es donde está el reto. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser distintos. Y tenemos un Pedro que, viendo lo mismo que los otros discípulos, reacciona diferente. No, hermano. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. Tenemos, tenemos que entrar a ese movimiento de valor y sacar los pies fuera de la barca. Es, es importante que entienda que la tormenta no se había calmado. La barca todavía se estaba sacudiendo. Los vientos todavía la habían azotado. Lo único que había cambiado es que un discípulo había escuchado la voz de Jesús y creyó que Jesús era quien decía ser. Y que podía ser lo que él decía que podía ser. Y le dijo Señor si eres tú. Dame la palabra y yo voy. Es importante que se levanten en estos tiempos. Donde estamos viviendo hombres y mujeres que crean estas cosas. Hombres y mujeres que comiencen a comportarse distinto. Al, al resto de los discípulos. Hombres y mujeres que donde los otros discípulos se quedan sentados. Se levanten y saquen los pies fuera de la barca. Y comiencen a caminar sobre las aguas. Hombres y mujeres que crean que Dios es quien dice que es y que puede hacer lo que dice que puede hacer. Hombres y mujeres que no tengan problemas con ser diferentes. Que no tengan problemas en ser criticados por aquellos que están en la barca. Hombres y mujeres que no tengan miedo a lo que los otros discípulos vayan a decir de ellos. Hombres y mujeres que crean en Cristo Jesús. Madre hermano, doce discípulos y solo uno sale de la barca. En el versículo 29 leemos: Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia él. Entonces Jesús da la palabra. Escucha, Jesús da la palabra y dice: Sí, ven. Jesús está caminando sobre las aguas. Pero no cometas un error, amado hermano. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Te voy a repetir eso. Jesús caminó sobre las aguas, Jesús está usando como plataforma la tormenta, la adversidad, el mal embravecido, los vientos contrarios, Jesús viene caminando por encima de todo eso, Pedro no viene caminando por encima de la tormenta, recuerda que segundos antes Pedro está batallando con la tormenta, Pedro está resistiendo los vientos, Pedro está siendo azotado por las olas, Pedro en este momento de la historia no ha podido pasar por encima de la adversidad. Pero entonces Jesús le da una palabra y le dice, sí, ven, producto de la oración de Pedro, cuando le dice, si eres tú, dime que yo vaya a ti, Señor. Entonces Jesús le dice, en contestación a esta petición, ven, mi hijo, llega hasta donde yo estoy. Y ahora Pedro está caminando por encima de la palabra que Jesús le está dando, amado hermano, todo lo que tú necesitas. Es una palabra de Dios para caminar por encima de tu adversidad. Tú no tienes que caminar por encima de la adversidad en sí misma. Tú no tienes que caminar por encima de las aguas embravecidas porque esta es la realidad de nosotros los discípulos de Jesús. No tenemos la capacidad para hacer estas cosas. No tenemos el poder para hacer estas cosas. Nosotros no tenemos la habilidad de cambiar nuestra resistencia. Lo único que nosotros necesitamos es una palabra del Rey de Reyes, Señor de señores, para entonces poder caminar por encima de ella. Todo lo que necesitamos es una palabra. Es una palabra del Rey lo que nos va a llevar por encima de la adversidad. Es una palabra del rey lo que nos va a pasar de necesidad a la abundancia. Es una palabra del rey lo que nos va a pasar de maldición a bendición. Es la palabra del rey. Todo lo que necesitamos es una palabra de Jesús. Y tenemos a Pedro caminando por encima de una palabra. Amado hermano, no se siga estresando. ¿Cómo le va a hacer para pasar por encima de su adversidad? No siga rompiéndose la cabeza. ¿Cómo le voy a hacer para llegar al otro lado? No es eso lo que necesitamos. Estamos viendo las circunstancias desde el lado equivocado. Vayamos a Jesús como hizo Pedro. Y la palabra que necesitamos nos va a alcanzar, amado hermano. Pero sin embargo, miren lo que dice el, ver, el versículo. En el, en el versículo 30 leemos, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! Gritó. Y esto habla de enfoque, amado hermano. Cuando nosotros caminamos por encima de la palabra, tenemos que mantenernos enfocados en aquel que nos dio la palabra. El enfoque, hemos hablado de esto en palabra y presencia ya en múltiples ocasiones, no vamos a profundizar hoy, pero el enfoque es algo importante. El enfoque magnifica lo que sea que nuestra atención está, se está este, enfocando, lo que sea que está frente a nuestros ojos se enfoca, se hace más grande, se magnifica. Y mientras Pedro mantuvo su enfoque en Jesús, caminó sobre la palabra que Jesús le había dado. Pero sin embargo, las distracciones del enemigo, en este caso fueron los vientos y fueron las olas, distrajeron el enfoque de Pedro, crearon una distracción en el ojo de Pedro y le robaron el enfoque. Y como producto de esto, Pedro comenzó a hundirse. Esto también nos enseña, amado hermano, que no hay un resultado público permanente sin una vida privada con Dios. Jesús, al inicio de la historia, se había quedado orando. E intimando con el maestro. Mientras Pedro no había orado. Y había ido directamente a la barca. Esto nos enseña dos cosas importantes. Uno. Necesitamos la palabra del rey. Para caminar por encima de ella. Necesitamos enfoque. Para mantenernos enfocados. En aquel que nos dio la palabra. Y dos. Necesitamos intimidad de lo íntimo para obtener resultados en el público no van a haber resultados públicos permanentes si no intimamos con Dios voy a arrepentirte esto porque es importante muchas veces queremos los resultados públicos sin tener la intimidad y la palabra nos está enseñando que los resultados públicos van a ser pasajeros si no ejercemos intimidad en lo privado Pedro dio unos cuantos pasos por encima de la palabra pero por la falta de intimidad como hizo su enfoque le fue robado. Sin embargo, esto es lo hermoso de la historia. Hundirse es parte del proceso. Hundirse es parte del crecimiento. ¿Por qué me atrevo a decir algo como esto, amado hermano? Este mismo Pedro que se es está hundiendo. Este mismo Pedro que después de caminar por encima de la palabra, quitó su mirada del maestro y comenzó a hundirse. Ese mismo Pedro que en el libro de los hechos, Dios lo levanta lleno de poder como producto de la intimidad. Este mismo Pedro, después del proceso, maduró y aprendió estas lecciones. ¿Cómo me atrevo a decir esto? El libro de los hechos nos lo deja saber. El libro de los hechos nos, nos enseña que en el día de Pentecostés estaban todos reunidos unánimes en ayuno y oración. Pedro aprendió la importancia de la intimidad. Y cuando el maestro se va, Pedro comienza a practicar estas cosas. Y el Pedro que buscó a Dios en lo íntimo, en lo privado, comienza a obtener grandes resultados en público. En su primera predicación fueron casi 5.000. ese mismo Pedro que Dios usaba. Su sombra para sanar a los enfermos. Y es el mismo Pedro. Que la historia nos enseña. Que hoy se está hundiendo. Tenga cuidado de quien critica. Tenga cuidado de a quien señala. Porque es posible que no lo sepamos. Y estemos viendo a un Pedro hoy. Hundiéndose. Y mañana tengamos que ver a un Pedro lleno de poder. Así que. Prestemos atención. A que intimidad en lo privado da resultados permanentes en público. Pero este es el mismo Pedro que cuando su día, amado hermano, pide ayuda, no se aferró a ningún orgullo, no se aferró a ninguna arrogancia, sencillamente dijo, Señor, sálvame. Pedro no le dice a los otros discípulos que los saquen del agua, Pedro va directamente a la fuente que le dio la palabra, no cometa ese error, amado hermano, no le pida a los discípulos cosas que solamente Jesús puede hacer, No, no haga eso, vaya donde aquel que le dio la palabra vaya donde aquel que lo capacitó para caminar por encima de esa palabra vaya donde aquel que hizo posible lo imposible porque ¿Por qué después que Dios hace posible lo imposible vamos donde los discípulos a pedirle por ayuda vamos donde los discípulos a pedirle socorro Dios es nuestro amparo nuestro pronto auxilio en el momento de la tribulación y Pedro acepta la ayuda de Jesús muchas veces es difícil estos dos puntos increíblemente difíciles de hacer el orgullo es algo difícil de manejar, amado hermano y entonces esto me lleva a la pregunta de por qué nos hundimos, pero Jesús nos contesta en el versículo 31 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, tienes tan poca fe le dijo Jesús, por qué dudaste de mí el enemigo, amado hermano, va a explotar cada onza de duda en nosotros, el enemigo sabe que explotando esta debilidad en nuestras vidas, nuestra incredulidad, va a provocar un hundimiento que no está diseñado para destruirnos, pero si nos va a retrasar. Porque cuando el enemigo no te puede destruir, se conforma con retrasarte, amado hermano. Y para finalizar en el día de hoy, viendo claramente lo extraordinario, en el versículo 32 dice, Entonces los discípulos lo adoraron, de verdad que eres el Hijo de Dios, exclamaron. Este proceso que estamos pasando, amado hermano, no es para destrucción en la mano de Dios para ayudarnos a ver lo extraordinario de Jesús al final de todo lo dicho y hecho el apóstol Pablo entendió todas estas cosas y dice ahora bien todas las cosas obran a bien para aquellos que aman al Señor hemos llegado al final y a la conclusión de la enseñanza la tormenta después de la obediencia tiene como propósito enseñarnos lo extraordinario de Dios y llevarnos a ver algo más de Dios en nuestra vida claramente. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Una vez más, Dios te bendiga y hasta luego.